Wat als alles voor jou gebeurt? En alles wat er gebeurt, opdrachten zijn om weer innerlijk heel te worden, jouw potentie te ontsluiten en dat te gaan doen waarvoor jij hier op aarde bent. Zodat je in life en business super succesvol, gelukkig en financieel vrij wordt. Dat is de vraag, wat als alles voor jou gebeurt? En deze podcast geeft jou de antwoorden. Mijn naam is Aniek Gerrit en welkom bij de Aniek Gerrit podcast. Goedemorgen allemaal. Het is morgen op het moment dat ik deze podcast opneem. Maandagmorgen half tien. En uh, wie weet luister jij hem op een later moment. Maar het is zo fijn om hier weer terug te zijn. Want het is ondertussen gewoon alweer... Vier maanden geleden dat ik de laatste podcast opnam. En ondertussen, ja, deze podcast staat ook voor zoveel eerste keren. Want zoals je net hebt gehoord, is dit de allereerste podcast met mijn jingle en mijn intro. Dus ik ben heel benieuwd. Laat me ook weten wat je ervan vindt. Het is ook de eerste podcast van 2021. Het is de eerste podcast als moeder... En dat is ook precies waar deze podcast vandaag, deze aflevering over zal gaan. Hij gaat over mijn bevalling. En allereerst wil ik jou bedanken. Bedanken dat je er bent. Bedanken dat je altijd zo trouw naar mijn podcast luistert. Want ook in mijn afwezigheid is er nog zoveel naar de podcastafleveringen geluisterd die er al op stonden en daar ben ik super dankbaar voor en ik krijg dagelijks nog reacties um, wat mijn podcast voor jullie betekent en daar doe ik het ook echt voor en dat vind ik zo waanzinnig. Ja, dan vult mijn hart gewoon echt met liefde. Dus ik ben heel blij weer om hier terug te zijn en om jou weer uh, wekelijks, nou misschien wel vaker zelfs, een podcast te gaan geven. En ook schroom niet om mij te benaderen. Als je graag een podcast over een specifiek onderwerp wil, vind ik altijd super leuk. Dus lever mij ook vooral die input. Want dan ga ik dat gewoon aan je geven. Dan ga ik daarvoor zorgen. Als je ergens je visie op wil, ergens tegenaan loopt, iets over mijn leven wil, wil weten. Dat kan ook. Dat je gewoon denkt van... Ik hoor, er wordt wel eens gevraagd, uh, goh, uh, hoe is dat om met een vriend te leven die niet spiritueel is? Of uh, als moeder, hoe ervaar je het om moeder te zijn? Of uh, nou, dat soort dingen mag ik dus ook vragen en dan neem ik daar een podcast over op en dat vind ik super leuk. Dus ik ben heel blij om weer hier terug te zijn. En um, ja, waar zal ik eens beginnen? Want wauw. Ondertussen, want onze prachtige dochter, die is op 25 december geboren, een kerstkindje. En ondertussen is Jada natuurlijk alweer vier maanden. Gisteren was ze precies vier maanden, 25 april. En uh, ja, ze is gewoon alweer vier maanden bij ons. Dat is zo ongelooflijk, zo bizar hoe snel de tijd ook gaat. En eigenlijk, ja, weet je, alle clichés die je ook altijd hoort, die zijn ook gewoon waar. En nou, als, je, als ik dan weer even terugkijk, want ik heb vanochtend 
de laatste woorden opgeschreven van mijn bevallingsverhaal. Ik heb uh, volgens mij vier, vijf weken nadat ik bevallen was, heb ik het eerst op papier gezet. Toen was ik ook pas in staat om een bevallingsverhaal te schrijven. Daar zul je later uh, in de de podcast ook achter gaan komen dat ik uh, best wel een tijdje uh, nodig heb gehad voor mijn herstel. En zaterdag en zondagochtend afgelopen weekend heb ik dat verhaal afgeschreven en vanochtend dus de allerlaatste woorden. En het is gewoon een verhaal geworden van elf kantjes vol. Nou, nou schrijf ik sowieso altijd best wel uitgebreid en neem ik alle details erin mee. Zeker met een bevallingsverhaal vind ik dat heel tof, want dit is ook iets wat ik Jana wil geven. In haar eerste jaarboek ook gewoon haar bevallingsverhaal, hoe ze op de wereld is gekomen, hoe dat voor ons is geweest. En het is best wel een behoorlijke film, als we hem even terugspoelen. Ik heb nu de afgelopen dagen dus ook helemaal weer in die film gezeten, dat weer helemaal opnieuw beleefd. En het is zo bijzonder. En jullie zijn natuurlijk heel erg benieuwd, is ze nou borrelend bevallen? Want daar had ik het natuurlijk over, daar grapte ik over omdat ik het me zo voor me zag dat het gewoon heel relaxed zou zijn. Nou hoorde ik wel van een aantal moeders van, nou ja, meestal eet je dan niks meer, heb je geen trek of lukt het überhaupt niet. Maar goed, de sfeer van het borrelen, want ik zei ook van, hè, in, een, in een podcastaflevering dan zie ik ze voor me dat ik in een bad zit met lekkere affirmaties of lekkere muziek op, uh, mijn playlist... En uh, nou, dat er gewoon een borrelplankje is en uh, nou, dat mijn uh, verloskundige en uh, uh, Arnoud gewoon heel lekker hun ding doen en dat het gewoon heel zen is. Nou, dat ga je straks horen of dat uh, ook daadwerkelijk zo is geweest, want ik ga gewoon lekker bij het begin beginnen. En nou ja, als ik echt even helemaal bij het begin ga beginnen... Um, dan, is dat, dan moet ik eigenlijk al teruggaan naar dinsdagavond. Dinsdagavond, even terugrekenen. Vrijdag was de 25ste, dus dat was de 22ste. 22 december um, ging ik s'avonds naar de wc en ik uh, had al even geslapen. En Arnoud die was nog uh, wakker, die zat nog lekker in de woonkamer zijn ding te doen. Dus ik liep zeg maar... Uh, half slapend naar de wc en ineens um, verloor ik vocht. Maar dat is niet zoals je um, he, dat cliché uit de films dat het, of wat je vaak hoort als echt je vliezen breken, dat er dan echt zo'n stortvloed aan water, vruchtwater uitkomt. Nee, het was gewoon heel subtiel, um, maar ik verloor wel vocht. En ik was op dat moment, toen was ik. 38 weken en 6 dagen zwanger. En um, nou, ik, uh, ik dacht, ik had van veel vriendinnen ook gehoord van dat tegen het einde dat zij best wel eens um, urineverlies hadden gehad. Dus ja, ik dacht gewoon, nou, dat zal dit, uh, dit zal wel urineverlies zijn wat er gewoon bij hoort. Ik was tenslotte op weg naar de wc. Dus um, ja, 1 en 1 is 2 dacht ik. Maar goed, uh, Arnoud, die, uh, daar ging de bellen iets meer uh, bij rinkelen. Dus die kwam ook met me mee en die wilde het allemaal zien. En uh, nou, uiteindelijk uh, in de nacht, uh, voor de zekerheid, mijn ondergoed uh, in de huis alles ingedaan om te kijken uh, of er nog meer uit zou komen. Nou, toen was het de volgende, was het woensdag. 
En toen bleef ik eigenlijk gewoon sporadisch door de dag heen uh, wat vocht verliezen. Maar ja, weet je, het had geen kleur, het rook niet. Uh, ik dacht, nou, wie weet is het dus gewoon urine, hoort het er gewoon bij. Uh, dus ik ging gewoon lekker door met uh, mijn, mijn werk waar ik gewoon nog heel, ja, het was echt bizar, maar ik zat al verder met verlof en ik... Ik vond het gewoon heerlijk. Ik zat in zo'n enorme creatiekracht. Dat ik gewoon uh, ja, doorging met waar ik mee bezig was. Maar dat bleef een beetje aanhouden. En op een gegeven moment zei Arnold van... Nou, ik vind het toch wel verstandig om onze verloskundige te bellen. En dat hebben we toen s'avonds gedaan. En die zei van... Nou, weet je, je hebt, um, je hebt een aantal opties. Je kunt uh, morgen naar het ziekenhuis toe gaan. Dus dat was op de 24ste. Dan kun je naar het ziekenhuis toe gaan. En als je in het ziekenhuis bent, dan moet je boven een gaasje hangen. Uh, een aantal uur. Of in ieder geval zo lang als uh, dat er vocht uit gaat komen. En dan kunnen ze dat vocht gaan testen. Maar ze, het is niet gegarandeerd dat er daadwerkelijk iets uit gaat komen. Um, en als het wel... Uh, want het zou dus kunnen dat het een bovenbreuk van de vlies is. Ik had er nog nooit van gehoord, maar ook aan de bovenkant kunnen je vliezen breken. En dan zijpelt het vruchtwater er langzaam uit. Maar dat betekent wel dat er een opening zit. Dus ook op dat moment moet je wel gewoon je bewust zijn van eventueel infectiegevaar. Uh, nou, dus, uh, maar ze zei op het moment dat, ze de, dat er niks uitkomt, of dat ze het niet helemaal vast kunnen stellen, dan gaat de timer daar wel lopen... En nou, dan gaan ze van het ergste uit. Uh, maar daar ben ik natuurlijk al helemaal niet van om van het ergste uit te gaan. Alles behalve zelf. Zelfs. Dus um, um, ik voelde daar echt helemaal niks voor. Want dan word je waarschijnlijk medisch en dan gaan ze je daar houden. En ik had zoiets van, nou dat zie ik echt totaal niet zitten. Ja, Arnoud die maakt zich wat meer zorgen. Hè? Dat is ook in onze relatie altijd. Uh, Arnoud kijkt naar de risico- risico's en ik denk altijd... Dat alles mogelijk is. En daar vinden we elkaar in het midden altijd in. Maar het is soms wel goed dat de ene keer gaan we mee in mijn mogelijkheden. Mindset en de andere keer gaan we ook mee in wat meer de risico's uh, bekijken. En voor ons werkt dat ook heel goed samen. En we hebben elkaar ook niet voor niets uitgekozen. En ze merkte ook de volkskundige dat Arnoud en ik er allebei in stonden. Dus ze zei, weet je wat, uh, slaap er nog een nachtje over. Uh, en laat het mij dan morgen vroeg heel vroeg weten, want dan kunnen we volgens actie ondernemen. Nou, de volgende dag um, had ik... Oh, trouwens, ik vergeet iets. Wat als alles voor mij gebeurt? Hè? Dat is mijn vraag ook, um, mijn levensvraag. En er gebeurde ook wel op dat moment wat voor mij, want... Een vriendin van een vriendin uh, die werkt met een biotensor. Ik had er nog nooit van gehoord, maar zijn vriendin zei Aniek, zou je anders niet met haar contact willen hebben? Dat had ik eerder met die bloeding in september ook al gehad. En ze zei van, uh, dan kan zij contact met je baby, uh, met je babytje maken. En uh, zij had dat in september toen voorgesteld en ineens popte die naam van haar op. En toen dacht ik, ik ga haar gewoon eens een berichtje sturen. We hadden verder helemaal niemand uit onze omgeving op de hoogte gebracht. Geen vrienden, geen ouders, geen familie. Niemand wist hiervan. Want we hadden geen zin in ongevraagd advies. We hadden ook geen zin in zorgen die niet nodig zouden zijn. We wilden echt gewoon dat het onze keuze zou zijn en ook ons eigen proces. 
Dus we hebben dat echt uh, voor ons tweetjes gehouden. En uh, behalve dan die ene dame, die, uh, die heb ik dus een berichtje gestuurd. En zij is dus s'avonds, is zij dat met ons kindje gaan doen. En ze zei van, um, ze had gevraagd of het urine of vochtverlies was. Het was uh, urine uh, via die biotensor dan. En ze had ook gevraagd of het met ons kindje ging. Nou, dat ging allemaal hartstikke goed. Ze, het kindje zat heel ontspannen, had het goed. En uh, nou... Daar haalde ik de volgende ochtend zoveel kracht uit. En het bijzondere was dat Arnoud eigenlijk ook meteen toen hij wakker zei, werd zei van... Uh, Aniek, ik ga mee in jouw intuïtie. Uh, we volgen jouw intuïtie en um, daarmee besloten we dus om niet naar het ziekenhuis te gaan. En we besloten dus ook gewoon... Ik vind het eigenlijk wel heel grappig om te zeggen, maar we besloten ze ook gewoon om kerst te gaan vieren in Brabant. Nou, ik woon in Amsterdam. Als we rijden met uur en drie kwartier rijden. En ik had echt het gevoel, het duurt nog wel even achteraf. Kan ik me dus een moment terughalen dat mijn innerlijke stem zei, of het kindje in mij zei van, mama, ik kom er snel aan. Maar op de een of andere manier is me dat niet, heeft, is dat niet bij me geland. Dus wij zijn naar, um, wij zijn naar Brabant uh, uh, toegegaan. Um, en dat voelde ook echt heel goed. Dat voelde als... Ja, Arnoud en ik dachten ook echt allebei... En dat is waarom dat waarschijnlijk niet door is gekomen van... Het duurt nog wel eventjes. Dus wij durfden dat allebei ook wel aan. En we hadden zoiets van... Nou weet je, we gaan wel voor de zekerheid de vlucht als en de Maxi Cozy meenemen. Um, that's it. Dus op die 24ste zijn wij om 5 uur... Uh, aan het einde van de middag naar mijn ouders toe gereden... En toen we daar kwamen, toen hebben we dus uh, nou ja, met z'n vieren uh, kerstavond gevierd. Ik lag toen wel om half tien al in bed, want ik was uh, moe. Dat merkte ik ook. Ik, ik zat echt uh, tegen het einde van mijn zwangerschap aan. Dus ik ging gewoon lekker naar bed, niks in de hand. En uh, Arno bleef nog bij mijn ouders zitten. En toen in de nacht van de 24ste op de 25ste werd ik om half vier wakker en ik was klaar wakker. En Arnoud had precies hetzelfde. En ik keek op mijn telefoon en ik dacht... Jeetje, half vier pas. Uh, we moeten echt nog wel even een keer opnieuw in slaap vallen. Maar vervolgens werd ik me bewust van wat ik fysiek voelde. En toen zei ik... Ik weet niet. Ik, zei, uh, ik, heb, ik voel een beetje wat in mijn buik, zei ik. Het lijkt me een beetje op krampen. Ik zei, of ik moet een grote boodschap doen. Ja, of... Het is begonnen. Maar het voelde meer, ook hier dacht ik gewoon weer, nou dat is gewoon even een grote boodschap. Dus um, ik zei tegen Arnoud, weet je wat, ik neem mijn telefoon mee. Mijn ouders hebben een heel groot huis en wij slapen helemaal bovenaan in het voorhuis. Uh, of bovenin in het voorhuis en de toilet is zeg maar helemaal onderin in het achterhuis. Dus, um, en mijn ouders slapen daar ergens tussen, dus het is ook niet dat je gaat lopen roepen of... Uh, nou, dus ik zei, weet je, ik neem mijn telefoon mee. Als er iets is, dan, uh, dan bel ik jou. Dus ik ging lekker op de wc zitten. En uh, ik weet nog, mijn lancering liep tot die avond ervoor. Dus ik was gewoon eigenlijk heel relaxed op de wc. Um, ik had een beetje kramp. Ik dacht, nou, misschien uh, moet ik inderdaad een grote boodschap doen. Maar ik was gewoon bizar om... Uh, wat was het? Half uur, kwart voor vier. Zocht ik gewoon mijn mail aan het checken. En super blij met alle nieuwe klanten van From Calling to Career. Ja, als je het hoort, dan denk je echt... Oh, zo grappig dit. Maar uh, ja, dat was dus wat het was. Ik, um, 
was gewoon echt lekker mijn ding aan het doen. En op een gegeven moment zag ik uh, 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 dat Arnoud stuurde van... Uh, uh, gaat het? Met allemaal hartjes. En vervolgens kwam hij ook naar beneden toe. En toen, ja, voor mijn gevoel begon het toen. Dus uh, op het moment dat hij kwam en we samen keken... toen was er ineens ook wel echt bloedverlies. En heel snel volgde toen ook al uh, weeën. Want als je ook terugkijkt, we hebben het, op mijn telef- of we hebben het op, via WhatsApp toen een beetje bijgehouden. En uh, ja, ik ben toen van de wc naar de badkamer verplaatst. Die is op de begane grond ook bij mijn ouders. En uh, daar hebben we ook nog een filmpje van dat ik daar op de wc op de badkamer nog... Uh, um, uh, al weeën heb uh, die we naar de verloskundige ook hebben gestuurd en toen hebben we haar dus ook gebeld en toen dachten we oh jee, we zijn in Brabant we zijn ver van huis uh, ruim anderhalf uur rijden wat gaan we doen? nou toen gingen we eerst gewoon ik zei ik, ga, ik wil lekker een bad en mijn ouders zitten in een bad. Dus ik vond het echt heerlijk om gewoon lekker in bad te gaan. En lekker erin te gaan liggen. En ik had zoiets van, nou weet je, dit gaat toch nog wel even duren. Dus leg mij gewoon maar even lekker in bad. En ik had ook meteen uh, dat ik tegen Arnoud zei van, oh weet je, ik wil ook gewoon nu even goed eten. Zodat ik gewoon energie heb voor uh, de bevalling. Want we hadden allebei natuurlijk, uh, we waren allebei aan het jubelen van, oh het gaat beginnen. Dus... Um, nou, Arnoud ging gewoon lekker uh, uh, broodjes voor me afbakken en een theetje voor me zetten. En dat werd allemaal gebracht en ik lag weer lekker in bad. En ondertussen ging hij al wel de, uh, de koffers eens pakken en um, ging hij de auto alvast krabben en klaarmaken. En uh, ja, bizar is dus, wij hebben, um, hij heeft echt met zijn, zijn nette kerstschoenen door huis gelopen die best wel wat geluid maken. Um, hij heeft broodjes afgebakken, we hebben het bad aangezet, we hebben op de badkamer gekletst. Maar mijn ouders hebben dus echt helemaal niks gehoord. Dus wij zaten er eigenlijk gewoon met z'n, met z'n tweeën. Het was natuurlijk nog donker buiten. En uh, ja, ik lag gewoon heel lekker. En toen hij op een gegeven moment de broodjes voor me had gemaakt en teetje er neer had gezet. Toen zei hij van, uh, nou ik ga nog even in de woonkamer proberen te slapen. Dat hadden we ook als tip uh, in de hypnobirthing cursus meegekregen. Als je nog kunt slapen, uh, ga dan lekker slapen. En ik had zoiets, nou ik lig heel ontspannen hier in bad, dus laat mij maar gewoon lekker hier liggen. En af en toe kwam er een wee en dan ving ik die op en dan, uh, ja, was het dat. Maar goed, op een gegeven moment lag ik ruim een uur in bad en hadden we contact met onze verloskundige. En die woont in uh, Almere, dus ze zei ook van, ja, wat willen jullie? En um, ja, er waren meerdere opties. De eerste optie was terugrijden naar Amsterdam. De tweede optie was dat onze verloskundige, Kalinka heet ze, dat ze naar uh, Brabant zou komen, naar mijn ouders. En de derde optie was dat we lokaal even iemand zouden bellen en dat ze dan zouden komen kijken hoeveel ontsluiting ik had en dat ze dan vervolgens um, op basis daarvan dat we dan een keuze konden maken van gaan we nog naar Amsterdam of laten we Kalinka hier naartoe komen. Alleen op dat moment uh, zei ze ook van ja, het kan wel zijn dat dit dan voor een uur vertraging kan gaan zorgen. Als er dus iemand langs moet komen en te checken. En ook voor Kolenka zou het nog best wel een eindje rijden zijn van uh, haar naar Brabant. Dus hoe we ook, welke keuze we ook zouden maken, 
een van de twee zou gewoon wel een, een behoorlijke afstand moeten afleggen. Dus die derde optie had ik meteen zoiets van, nee, dat gaan we niet doen, want daar verliezen we te veel tijd mee. Het is of uh, Kalinke komt naar ons, of wij gaan uh, naar Amsterdam. En ik zat, te he- ik zat echt zo de hele tijd naar binnen te keren van, en naar mezelf en naar het kindje te vragen, ons kindje te vragen van, wat moeten we doen? Naar Amsterdam of blijven we hier? Het liefste wilden we natuurlijk naar Amsterdam. Want we hadden gewoon onze eigen plek en daar stond het bad ook. En um, ja, weet je, bij je ouders thuis bevallen, uh, het kan natuurlijk. Maar ja, ik voel me wel in die zin veel vrijer in ons eigen huis. Als ook het comfort dat je daarna direct je eigen plek hebt. Want hoe dan ook, dat dacht ik ook, want hoe dan ook, wij moeten een keer naar Amsterdam. Ofwel met onze pasgeboren baby, of nu... Um, Terwijl de bevalling al in gang is gezet. Dus ja, lang wikken en wegen uh, had ik op een gegeven moment dat ik dacht... Oké, we gaan naar Amsterdam. Ik ga het gewoon proberen. En dat was ook het bizarre, want ik kon de keuze... uh, Die was zo moeilijk voor me, omdat ik gewoon niet wist. Ja, wat wat ligt er nog voor me? Wat wat gaat er de aankomende minuten, uh, uren gaat er gebeuren... Kan ik dit? Kan ik ruim anderhalf uur in de auto zitten terwijl ik weeën heb? Eh, Ik had werkelijk geen idee. Het was natuurlijk een eerste keer. Ik had nog nooit een bevalling gehad. Ik wist het niet. Ik wist het echt niet. Dus ik wist ook echt niet wat de juiste keuze zou zijn. Maar op een gegeven moment dacht ik, oké, we gaan naar Amsterdam. Dus ik vroeg aan Arnoud, wil je mijn uh, ouders wakker maken? Nou, die kwamen natuurlijk helemaal jubelend uh, de, de badkamer ook, mijn moeder was, had ook echt gereageerd van, is het begonnen, is het begonnen? Dus daar zaten we dan op eerste kerstdag in de ochtend om half zes met z'n viertjes op de badkamer bij mijn ouders. En um, ja, ze waren echt uh, heel ontspannen, heel relaxed. Er ging een hele fijne sfeer. Ze zeiden ook, jullie moeten doen wat voor jullie goed voelt. En vervolgens... Um, zijn we dus alles klaar gaan maken. En stapte ik een bad uit. Heb ik op de badrand heb ik nog um, weeën opgevangen. En ik dacht ook echt. Ik weet niet of ik er goed aan doe om nu de auto in te stappen. Maar we gaan het maar gewoon doen. Mijn moeder had nog thee gemaakt. Dus we kregen nog kop thee mee de auto in. En de auto was al helemaal uh, voorverwarmde uh, Arnoud. Dus we waren echt zo ontzettend lief. En uh, ja, toen vertrokken we. En... Daar gingen we dan van Sint-Tunnus, of ook wel Sint-Antonus, naar um, Amsterdam. Nou, toen we in de auto zaten, heerlijk warm. Toen zei Arnoud ook, wil je een bepaalde playlist of iets op hebben? En uh, ik zei, uh, uh, nou, ik had gewoon snel iets uh, gekozen, birth affirmations playlist of zoiets. En die hadden we heerlijk opstaan, die waren echt super relaxed. En ik had dus ontdekt dat we hadden de, de, de stoelstand een beetje naar achter gezet... En iedere keer als ik een B had, dan kon ik me aan de hendel, zeg maar, boven uh, de stoel kon ik me vasthouden. En dan kon ik mijn nek zo naast uh, de hoofdleuning uh, plaatsen. En dan kon ik een bepaalde stand vinden dat ik dus, terwijl ik mezelf eigenlijk een beetje vasthield aan die hendel of me eraan optrok, kon ik dus mijn B opvangen. Dus het was echt zo bizar, maar wij, wij reden dus... 
op de snelweg naar Amsterdam. Ik al mee opvangen. En uh, op een gegeven moment zag ik dus dat Arnoud een beetje nerveus werd. En ik zag hem met een beetje op zijn, uh, bij zijn auto heb je dan zo'n schermpje. En dan kun je meerdere schermpjes kiezen. Bijvoorbeeld je, hoe de snelheid, uh, de actieradius, uh, dat soort dingen. En ik zei, schat, wat is er? Hij zo, ja, um, ik weet niet of we het met onze tech gaan redden. <laughs> dus ik dacht echt, oh my god. Oké. Okay. En... Uh, nou, het, ik was heel ontspannen, dus ik had ook zoiets van, nou, dat komt wel goed. En uh, we reden natuurlijk ook gewoon 160, want ja, hoe sneller we in Amsterdam waren, hoe beter. De, de wegen waren natuurlijk ook helemaal leeg. En ja, met, ik ben in dat geval, zijn we natuurlijk een noodgeval waarbij, waarvoor wij, of waarbij wij voelden dat we wel gewoon die kilometers mochten maken. Hè, want ja... Er was nogal baat bij dat we zo snel mogelijk in Amsterdam uh, konden zijn. Dus wij reden met 160 over de weg. Maar daardoor ging die actieradius. Hij kon eigenlijk, konden we er precies mee thuiskomen. Maar omdat we dus nu um, zoveel harder reden, zag hij steeds uh, verder die actieradius dalen. En had hij zoiets van, ah, we gaan het gewoon niet redden. Dus ik zag hem zenuwachtig zijn en... Um, wat als alles voor je gebeurt? Want dit is echt zo bizar. Want op een gegeven moment zei ik... Um, schat... Weet je... Ga me gewoon even tanken. Want dan word je gewoon weer rustig. Dan voel je je weer goed. En dan kun je ook veel ontspannender naar huis toe rijden. En wat als alles voor je gebeurt? Want Arnold heeft een leaseauto. En hij kan dus maar bij bepaalde tankstations... Um, kan die tanken. En op die hele route zit volgens mij echt maar één SO of één BP. Drie keer raden bij, welke, uh, bij welk tankstation ik net van tevoren... of bij welk, eigenlijk in het moment... ik wist niet eens dat er een tankstation aankwam... maar in het moment zei ik, schat, het eerstvolgende tankstation... Uh, stop daar maar even. Hè? Tank maar even en dan gaan we daarna weer door. Drie keer raden, dat was dus een SO. Echt zo bizar. Dus hij zei ook, wow, dit, dit is echt te bizar. Dus ik zat daar ondertussen gewoon nog te genieten. En uh, Arnold die uh, gooide dan echt voor 12 euro in. Rennen naar binnen. Zei tegen die cashière, mijn vriendinnen zijn hem bevallen. Dus die cashière die komt aangerend en de hub snel afrekenen. Hij rent weer naar buiten, stapt in. Nou, ik denk echt dat we max vijf minuten daarmee bezig zijn geweest. Dus we zaten echt weer zo op de weg. Maar het was gewoon echt net een film. Echt... Zo bizar. En uh, die vrouw die riep ook nog na van uh, heel veel succes. Dus uh, wij gingen weer uh, de weg op. Nou, onderweg rond Nijmegen. Dat is, uh, we waren net iets voorbij in Nijmegen. Dat is ongeveer ruim een half uur uh, waar we onderweg. Toen zei ik, uh, schat, we draaien om. Ik dacht echt, oh, ik weet niet hoe ik dit ga doen. Anderhal, ruim anderhalf uur lang. Maar hij zei, nee lief, dat kan echt niet meer. Dat, dat heeft geen zin. We moeten nu door. Nou, echt een kwartier later ongeveer, waren we ter hoogte van Arnhem. Zei Arnoud, schat, we gaan naar het ziekenhuis. Ik zei, nee, nee, we gaan echt niet naar het ziekenhuis. We gaan, nu gaan we door. We waren al halverwege, dus we waren echt lekker stel met z'n tweeën. Maar goed, we gingen dus door. En dat was ook de reden wel waarom uh, uh, we ook gewoon in de auto waren gestapt. Uh, omdat ik zei van, weet je, we gaan het gewoon proberen. Er zitten onderweg zoveel ziekenhuizen. Als het echt niet gaat, 
Dan kunnen we er bij Nijmegen af, bij Arnhem af, bij Utrecht af. En dan gaan we gewoon daar naar het ziekenhuis toe. Dus daarom ook dat was Arnhem zijn idee bij Arnhem. Maar ik zei, nee, kom, we gaan door. Dit gaat lukken. Dus, um, nou, wij reden... Wij reden door, maar echt, oh, ik heb de minuten echt weg zitten te kijken. Ik, zou, ik, had, ik had ook de navigatie nodig, want uh, ik kon daardoor in de hoek elke keer zien hoe ver het nog was. Dus dan stond er 50 minuten, oké, okay, nog 50 minuten, 45 minuten, oh, nog 45 minuten, 30 minuten, 20 minuten. Dus zo, ik, zal, ik hield me zo vast aan die... Um, en die minuten. En onderweg zat ik dus. Ja, ja. Ik begon gewoon lekker aan met borrelen. Want onderweg zat ik dus in de auto um, mango te, gedroogde mango te eten. En soja crackers. Want ik dacht, alles wat ik nu nog kan eten is gewoon mooi meegenomen. En ik heb ook uh, hyperglycemie. Dus ik moet altijd ervoor uh, waken dat mijn uh, bloedsuikerspiegel gewoon uh, goed in balans blijft. En... Um, daar heb ik helemaal geen medicatie of iets voor nodig. Ik moet gewoon op tijd eten. Dus ik wist ook op het moment dat ik nu zorg dat ik zolang ik kan blijf eten, um, dan is dat alleen maar mooi meegenomen. Dus ja, ik zat lekker borrelend in de auto. Geen borrelplank, maar gewoon uh, de gedroogde mango op mijn schoot. De uh, uh, sojakrekkertjes op mijn schoot. Het theetje nog van mama. Dus dat ging prima. En zo zat ik dus de minuten weg te kijken. En op een gegeven moment zag ik dus um, het IJsselmeer al in zicht, het water. En daarna zag ik Amsterdam kwam bij de TomTom of bij uh, het navigatiesysteem in zicht. En ik dacht, oh Amsterdam, ik zie Amsterdam al. Nou, op een gegeven moment ging ze van, oh de afslag naar Amsterdam Noord. Oké, okay, dan zijn we er bijna. En zo kon ik gewoon heel erg aftellen uh, totdat we er waren. En toen waren we dus bijna thuis. Nou, en hier waar ik woon, uh, daar zijn ze echt gigantisch aan het bouwen. Amsterdam-Noord worden gewoon heel veel appartementencomplexen gebouwd. En daardoor reden wij het laatste stukje over een tijdelijke weg. Maar die tijdelijke weg is gemaakt van, 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 ja, van die bouwplaten. Dat je zeg maar zo doek doek. Toekdoek. Dus elke keer zo'n bouwplaat over moet. Nou, dat was natuurlijk hels. Dus we waren vooraan bij het water, bij de eipromenade. En we hoefden echt nog maar de bord om. En dan uh, naar ons appartementencomplex rijden. En daar de parkeergarage in rijden. Maar na al die plaatsen zei ik, oh stop, stop. Ik moet even stoppen. En Arne zei, ja maar we zijn er bijna. Ik zei, nee, je moet echt even stoppen. Want, en toen kwam er dus weer een B. Dus we hebben gewoon 100 meter van ons huis aan het water in de ochtend, het was nog steeds donker, hebben we daar, uh, heb ik mijn wee weggepuft. En toen zei ik, oké, okay, nu kunnen we. Dus toen zijn we naar het appartement gereden. Arno die reed nog op de automatische piloot naar, de parkeer, naar zijn parkeerplek. Toen zei ik, schat, echt iedere meter die ik minder hoef te uh, lopen is meegenomen. Toen zei hij, oh ja, heb ik helemaal niet. Dacht ik net nog aan, maar ik rijd er zo automatisch naartoe. Dus hup, in de achteruit. Terug naar uh, de ingang van de lift. En uh, nou, hij is snel op en neer gerend. En met mij naar boven. En uh, ja, toen is hij begonnen met het bad opbouwen. We hadden ondertussen onderweg onze uh, verloskundige al gebeld. En uh, die was onderweg. En we hadden onze kraamhulp gebeld. Maar die kregen we niet te pakken. Er heb meerdere keren geprobeerd te bellen. Maar ja, we kregen gewoon geen gehoor. Dus... Um, nou goed, uiteindelijk kwam Kalinka hier, hebben, we samen het, uh, hebben zij en Arnoud samen het bad uh, opgezet. En um, ik ben toen op de slaapkamer naast de, het bed gaan zitten en vond toen op een gegeven moment, ik kon niet helemaal lekker mijn, mijn, mijn draai vinden daar. 
En ik vond het ook al echt behoorlijk heftig. Het ging ook... De weeën volgden elkaar al heel snel op. En um, nou, op een gegeven moment merkte ik... Nou, het is gewoon beter om te gaan lopen. Dan kon ik ze beter opvangen. Dus ik liep gewoon echt hier door het huis. Gewoon. En als er een, een wee kwam, dan hing ik op, op um, de haarrecht. Of dan steunde ik tegen de kast aan. En zo liep ik rond. En op een gegeven moment had ik ook... Een, een ontspanningsgeluid in mezelf uh, gevonden. Dus dat ik heel zo... Hmm. 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 En mijn verloskundige die zei ook... Hou dit maar vast. Dus ik liep de hele tijd zo door het huis. En dat, ik weet ook niet hoe ik daarop kwam. Maar dat geluid kwam echt vanzelf. En dat hield mij heel erg om zo... Hmm. Echt een beetje zo dat... Ah, dat opgeluchte gevoel. Dus zo liep ik hier een beetje... Ja, rond te lopen door, door het appartement. En ik had natuurlijk al anderhalf uur een bad gelegen. Dus ik wist niet van, wil ik nog opnieuw een bad? Maar ik dacht, zet maar voor de zekerheid op. En ja, ondertussen uh, was, werd het uh, alweer licht. En um, um, ik moet ook weer terugdenken van dat moment dat wij thuis ook vert- uh, bij mijn ouders ook vertrokken. Dat ze echt hè, twee van die dolgelukkige gezichten jubelend ons uitzwaaien. En zij hebben ook echt met z'n tweeën nog even, uh, ja, weet je wel, nog in bed, terug in bed gestapt. Maar kon natuurlijk ook niet meer slapen. Maar daar moest ik aan denken. Maar goed, ondertussen was het dus, waren we in Amsterdam, het was gelukt. Dat is ook echt zo bizar. Maar ik, het is mij gewoon gelukt om... Anderhalf uur met flinke wegen gewoon in de auto te zitten. Als je me het nu vraagt, hoe? Geen idee. Echt geen idee. Het was echt te bizar. En mijn vriendinnen uit Brabant, die hadden de dag ervoor nog gegrapt van... Oh, straks krijg je nog een Brabander. Maar dat zou dus bijna zo zijn geweest. Maar goed, het werd dus een Amsterdammertje. Want we waren ondertussen in Amsterdam. Ze hadden het bad opgezet. Ik liep hier al rond. De weeën opvangend. En op een gegeven moment voelde ik... Um, ik ben klaar om in bad te gaan. En het, ook het weer was zo bizar. Want het was echt de hele week zo grauw geweest. Zoveel regen. Heel donker. En op die vrijdag um, was het gewoon de enige echt mooie dag. Het zonnetje scheen heerlijk. Ze hadden um, een hoeslaken voor het raam gehangen. Omdat uh, wij hebben daar geen gordijnen en ja, weet je, onze overburen, uh, dat is echt 100 meter verderop. Dus mensen kijken eigenlijk niet binnen, maar dat hadden ze met z'n tweetje bedacht. Ik had ook gewoon zonder hoeslaken, was ik hier bevallen. Maar uh, het was natuurlijk allemaal prima. En ja, Arnold was zo'n schat, want die maakte er zo'n fijn sfeertje van. Hij had de affirmaties uh, hier nog in de kamer uh, aangezet. Um, hij had een haard op uh, de tv aangezet. De kerstboom stond natuurlijk gewoon daarnaast. Hij had kaarsjes aangemaakt. Dus het was gewoon, er hing gewoon echt een heerlijke sfeer. En nee, dat was dus geen borrelplank. Want uh, ik had mijn borrel, hoe zeg je dat, hapjes had ik al op. En ik merkte ook natuurlijk, wat jullie me ook al met mij deelden, dat ik uh, vervolgens... De weeën kwamen al zo snel achter elkaar dat ik eigenlijk ook bijna geen tijd meer had om te eten. Dus uh, ik stapte gewoon heerlijk in bad met een haarvuurtje, haardvuurtje, een kerstboom, uh, kaarsjes, een playlist. Um, en het was gewoon super ontspannen. En het moment dat ik in bad stapte, nou dat was echt zo zalig. Ik stapte in bad en ik vond het echt heerlijk. 
Het was echt de beste keuze die ik had kunnen maken. Ik hou al heel erg van water. Ik hou al heel erg van in bad gaan. Dus dit was voor mij gewoon echt zalig. Echt zo genieten. En toen ik in bad was, toen um, nou, heb ik daar een tijdje eigenlijk alleen uh, mijn weeën op zitten vangen. Ik, ben, ik heb echt totaal geen idee van tijd gehad. Maar ik weet wel, dan zie ik ook terug op foto's. Dat uh, Kalinke heeft een foto van ons gemaakt dat Arnhard gewoon op de bank zijn krantje zit te lezen. En ik zit uh, lekker in bad mijn wee op te vangen. En Kalinke, onze verloskundige, heeft hier aan tafel gewoon lekker in een boek zitten te lezen. Dus het was eigenlijk gewoon heel relaxed. Uh, En Arnhard heeft nog uh, stokbroodjes staan af te bakken voor uh, Kalinke en, uh, en voor hem. En uh, een ijsje gekookt. En het was ook bizar, want we waren natuurlijk zo goed als met een lege koelkast vertrokken. Dus eigenlijk was ons huis in die zin helemaal niet voorbereid op uh, een bevalling. En uh, dat er mensen hier zouden zijn. Maar uh, ja, weet je, we hadden dus nog voldoende in huis om wat klaar te kunnen maken. Want we hadden natuurlijk uh, gedacht dat we gewoon drie dagen bij familie onder de pannen zouden zijn. Dan zouden we ook overal slapen. maar uh, ja, nu waren we gewoon thuis. Dus hij was daarmee bezig. En op een gegeven moment zei uh, Kalinka... Oké, okay, nu uh, moet je wel echt beider gaan zitten. Want zij merkte het wordt heviger. Dus zij hebben uiteindelijk uh, nooit... Uh, ge, nou, wat was, ik weet niet of het ontbijt of lunch was. Maar in ieder geval, ze hebben nooit ontbeten. Want dat stokbroodje en dat lager toen we uh, thuis kwamen... lag dat er nog steeds. En uh, de eieren ook. Um, want Arnoud kwam toen bij mij zitten en uh, Kalenke kwam ook bij zitten en uh, die ging af en toe het hartje controleren of alles nog uh, goed was. En dat was gewoon allemaal goed. En ik merkte gewoon dat ik het heel fijn vond, want we hadden bij de hypnobirthing cursus van allerlei technieken gekregen. En met Arnoud had ik afgesproken, uh, ik geef aan wanneer ik iets nodig heb. heb. En in die cursus hadden we ook een beetje light touch massages en zo uh, uh, geleerd. En toen vroeg hij ook, wil je uh, een massage? Maar ik wilde echt helemaal niks. Ik wilde alleen, ik zei, het, uh, hij zei, wil... het enige wat ik echt wilde, was in zijn polsen kunnen knijpen. Dus echt gewoon, als er een week kwam, dat ik kracht kon zetten. Ik wilde gewoon eigenlijk, ik wilde dat hij er was. En dat, dat was precies wat hij deed. En dat was alles wat ik nodig had. Zo fijn. Dus hij zat gewoon... Bij mij bij de badrand. Hij zat niet in bad, maar hij zat, er net, hij zat er buiten. En hij zat daar gewoon. En dat was voldoende. En af en toe dan uh, haalde hij even uh, uh, mijn haren uit mijn gezicht. En dat was het enige wat ik nodig had. Dus zo ving ik uh, de weeën op. En ze werden steeds heviger. Ik dacht ook echt, soms dacht ik... Holy moly, wat is dit heftig en intens. En heel af en toe dan ontsnapte er een gedachte van... Ik weet niet of ik dit wel kan. Ik weet niet of ik dit volhoud. En dan was ik in een moment me daar zo bewust van dat ik wist... Deze gedachte gaat me niet niet helpen. Ik kan dit. Het bijzondere is ook dat ik tussen de weeën door zo'n waanzinnige diepe ontspanning heb gevonden. Ik heb dat echt nog nooit eerder ervaren. Maar ik was echt gewoon eigenlijk helemaal weg. Gewoon bijna alsof ik aan het slapen was. Dus daardoor kon ik, was het heel goed te dragen. Want ik had dus een intense wee. En daarna ging ik weer terug naar die ontspannen modus. En dan was ik zo in zo'n 
diepe staat van ontspanning, dat ik het gevoel had dat ik weer op kon laden voor de volgende week. En terwijl ik eigenlijk hier van tevoren rondlopend had gedacht van jeetje, ik ben nu al kapot, hoe ga ik dit doen? Voelde ik in bad dus heel sterk, uh, ik kan dit. En dit gaat mij ook gewoon lukken. En die diepe staat van ontspanning gaf mij elke keer weer de energie voor de volgende uh, wee. Ik heb nooit geweten hoeveel ontsluiting ik heb gehad. Het kan dus zijn dat op die dinsdagavond mijn verliezen al gebroken zijn. Dat gaan we nooit weten. En daarom zei Kalenka ook van... Ik wil er niet met mijn vingers uh, uh, bij gaan zitten. Want er is nog altijd dan mogelijk infectiegevaar. Ze zei wel, je mag wel zelf voelen. Maar iets in mij zei van dat wil ik niet. Dus uh, ze had dat twee keer geopperd op twee verschillende momenten. En twee keer had ik zoiets, voelde ik bij mezelf, dacht ik, nee, ik wil niet niet voelen. Ik wil niet voelen of ik ontsluiting heb. Ik vond het een heel gek idee uh, om daarmee nu naar binnen te gaan. Ik ik kon het niet. Dus, en toen zei ze, oké, wat je dan mag gaan doen, is dat je uh, intuïtief mag gaan voelen wanneer het voor jou het moment is uh, dat je mag gaan persen. Dus dat vond ik ook heel mooi, want ik mocht echt gewoon dus helemaal op mijn intuïtie gaan varen. En op een gegeven moment kon ik gewoon niet meer uh, de weeën wegbuffen. Het werd zo zwaar. En toen zei ik Alinka wel nog van, nou, nog heel even... En op een gegeven moment zei ik, ik moet nu gewoon echt gaan persen. Ik moet gewoon gaan persen. En nou, die persdrang die kwam dus. En ik begon te persen. Nou, echt ongelooflijk wat je als vrouw zijnde waartoe je in staat bent. Want dat persen is zo intens. Echt zo intens. Um, en tegelijkertijd komt er een oerkracht in je naar boven waarvan je niet wist dat je die had. En iedere keer dat ik zeg maar die perswee aan het weg persen was, dan, dan dacht ik dat ik niet meer kon. En dan toch kwam er van binnenuit nog zo'n laatste kracht om dus nog een keer in diezelfde pers druk te zetten. Wat ik echt dacht, wauw. En ook dan schiet er weer door mijn hoofd van, ik trek dit niet meer. En dan was het weer shiften naar, ik kan dit. En ik heb ook echt, terwijl ik in bad zat, een paar keer tussendoor een beroep gedaan op mijn spirit team. Spirit team, help mij hier doorheen. Help mij hier doorheen. En ik heb ook echt het gevoel... Alsof ik guidance heb gehad. Ook omdat ik zo sterk op mijn intuïtie aan het varen was. Ook qua pers, uh, weeën, ik heb geen idee. Achteraf was het relatief kort, want ze zijn volgens mij 20 of 30 minuten. Voor mij duurde het natuurlijk een een eeuwigheid. Maar op een gegeven moment weet ik nog dat ze zeiden, ik zie haartjes. Nou echt, ik was zo blij. Ik dacht, het einde is een zicht. Op een gegeven moment perste ik dus. En toen was... Het hoofdje eruit. En ik wist van de cursus, als het hoofdje eruit is, 
dan komt er daarna nog één perswee en dan maakt het lichaampje een halve draai en dan komt het lichaampje eruit. Je moet daarom dus ook nooit aan het hoofdje gaan trekken, maar het lichaam zijn werk laten doen. Dus onder het water zagen wij gewoon al het hoofdje van ons kindje, dus dat was zo bizar. Maar dat is ook heel bizar om eigenlijk naar jezelf te kijken en je ziet er al een hoofdje hangen en tegelijkertijd ga je weer terug naar die rust in je lichaam en wacht je dus, je zit echt te wachten terwijl het hoofdje al daar is, tot het lichaampje gaat volgen en dat vond ik echt, ja dat was heel bijzonder. Dus op een gegeven moment kwam er weer een laatste perswee en toen zei ze van pak het kindje er maar uit. Dus ik pakte zo zelf, pakte ik uh, ons kindje zo uit mij. En bracht ik er zo naar boven. En daar was ons kindje dan. En we wisten natuurlijk niet wat het zou worden. En, in, en ze was er. En echt, ik kon alleen maar zo. Oh, oh. Ik was echt gewoon. Ja, ik vind dat zo, ook zo bizar. Maar je bent, zeg maar, de bevalling houdt op. En je kindje is daar. Die, die omslag is zo, zo groot. Het is, het persen houdt op. De wee, of ja, die heb je nog wel een beetje, maar... En dan is je baby daar gewoon. Dus die omslag was zo wonderlijk. En op dat moment um, ja, was ik dus ook helemaal met... Die adrenaline gierde natuurlijk door mijn lijf en ook bij Arnoud. En die hing over mijn uh, schouder, hing die... Um, om te, dus te kijken, want ik had ons kindje dus vast um, onder het water... Of ja, onder het water, maar dat ze nog voldoende in het water zat. Het, het, het hoofdje wel boven water. En dus ze was, het was echt heel tevreden. Zo lag het daar zo. En ze deed haar oogjes open. En hij echt oh. En ik had ineens toen een helder moment dat ik zei, wat is het? Dus ik tilde er zo omhoog. En toen zagen we dus, eerst ging de navelstreng er nog voor, dus ik zag het niet meteen. Toen zei ik, wat is het? En uh, het zei Arno, het is een meisje. Ik zei, oh, een meisje, een meisje. En het enige wat ik deed, heb tranen rollen over mijn wangen. En ik kon alleen maar de hele tijd zeggen, oh, oh, een meisje, een meisje. Dat, dat was de hele tijd wat ik maar bleef herhalen. En we kusten elkaar en het was zoveel geluk. En het bizarre is dus, we hebben het met z'n drieën gedaan. Want um, Kalinka, Arnoud en ik, want... En ja, dan natuurlijk. We hebben het met z'n vieren gedaan. Want onze prachtige dochter, die heet Jada. Jada Nova Coat. Maar haar Jada is dus uh, um, alleen met de verloskundige op de wereld uh, uh, gebracht. Want onze kraamhulp kregen we dus gewoon niet te pakken. Dus we hebben het uiteindelijk dus uh, uh, alleen met uh, uh, Kalinka gedaan. En um, nou, toen was ze daar dus ineens. Dus ja, zo... Intens geluk, intense vreugde en wauw, een ongekende liefde uh, die je dan ook direct voelt bij het zien van je kindje. Zo, zo prachtig en we zagen meteen al dat alles erop en eraan zat en uh, na een tijdje begon ze dus te huilen. Ja, zo mooi. Maar ja, dan zat nog aan de navelstreng en ik wilde eigenlijk um, een halve lotus. En dat is dat je, um, dat je haar nog een tijdje uh, aan de navelstreng aan de placenta laat zitten. Ongeveer 
een half uur tot drie kwartier, zodat ze die laatste voeding die, ze nog, die nog in de navelstreng zit, dat ze die nog mee kan pakken. En dat is gewoon, dan heeft ze meteen wat extra energie. Uh, want ook voor haar is natuurlijk die uh, bevalling super intens geweest. Dus dat wilde ik graag. Maar die navelstreng was zo kort en die zat dus, um, die trok heel erg nog um, van binnen. Waardoor ik ja dan maar uh, tot ja, net iets boven mijn navel zo vast kon houden. Dus ik kon haar niet naar mijn borst, borst toe brengen, omdat die navelstreng niet zo ver reikte. Zo dus op een gegeven moment, hè, leuk dat je dan dat soort dingen allemaal van tevoren bedenkt. Maar in een moment zei ik ook, knip die navelstreng maar door. Die halve lotusbloem, die, of die halve lotus liter gewoon voor wat het was. Um, en... Uh, uh, dus Arnoud knipte de navelstreng door en toen kon ik haar ook veel beter vasthouden. Maar ondertussen zaten we al een tijdje in het bad en was de badtemperatuur dus ook gedaald tot, of het water uh, gedaald tot 35 graden. We hadden het ook niet, niet opnieuw bijgevuld, dus dat hadden we eigenlijk achteraf moeten doen. Uh, en dan merk je ook, ja, we hebben eigenlijk gewoon wel een paar handen gemist. Die van de kraanhulp, die hebben we wel echt achteraf gezien. Um, Gemis, maar goed, we deden het gewoon met wat we het in het moment hadden. Dus nou, ik, hield er, ik hield haar zo onder water vast. Ik ging zelf ook lager in het water zitten, zodat ze be- meer op mijn borst uh, kon liggen. En uh, vervolgens uh, belden we met uh, mijn ouders. Want ja, die zaten natuurlijk in spanning, die zaten thuis. En uh, die wisten natuurlijk als enige dat er wat in gang was gezet. Achteraf gezien... Um, hadden al meer mensen wat in de smiezen. Want uh, Arnoud had naar um, zijn broer gestuurd van... We, we komen vandaag niet naar Haarlem toe, um, want we zijn op weg naar Amsterdam. Maar we zouden eigenlijk pas die volgende dag naar Haarlem gaan. Dus uh, hij was gewoon helemaal in de war geweest. Maar daardoor had zijn broer natuurlijk wel een vermoeden... Nou, en dan zie je hoe snel dat gaat, want we kregen, ik kreeg volgens mij appjes van um, zijn zus en van mijn schoonzusje. Van, uh, we hebben, nou, ik keek natuurlijk helemaal niet meer op mijn telefoon, maar achteraf zag ik dat. Van, uh, oh, we hebben vernomen dat er iets gaande is, heel veel succes. Nou, mijn, mijn um, ouders hadden het ondertussen ook aan mijn broers, uh, broertjes allemaal laten weten. Dus ook die uh, hadden al appjes uh, uh, gestuurd. Dus nou, in ieder geval allebei onze gezinnen hadden wel een vermoeden van er is iets gaan. Er was verder, uh, mijn ouders hadden niet heel veel uh, naar mijn broers toe uh, uh, verteld. En um, ja, bij, aan de andere kant van Arnoud is het natuurlijk niet anders dan dat we op weg naar Amsterdam. Maar hoe of wat, geen idee. Dus um, wel eerst mijn ouders, ja, die waren natuurlijk helemaal emotioneel, ontroerd. Uh, allereerste kleinkind. Nou, Super blij om te horen dat alles goed was gegaan. En Jada, want dat vroeg ik dus ook. Uh, toen ze er op een gegeven moment was, ze zei ik, hoe laat is ze geboren? Want ik had geen idee van tijd. En ondertussen was het toen half één middags. Dus om half vier s'nachts is het bij mij begonnen. En om half één middags is ze uh, geboren. En uh, Kalinka die zei van, nou volgens mij was het 12, 26. Maar later zagen we terug... Op haar telefoon, op haar uh, foto's, dat de eerste foto op 12.22 was gemaakt. Nou, super mooie cijfers natuurlijk. Dus toen wist ze, oh, Jana is op 12.22 uur 22 is ze geboren op 25 december. We hadden gewoon een kerstkindje. 
Overigens heb ik dat kerstkindje ook wel echt aangetrokken achteraf gezien. Dat vind ik heel grappig. Um, want uh, we waren op 30 december waren wij uitgerekend. En ik heb dus met de, he- de hele zwangerschap door, heb ik tegen iedereen gezegd, als je het over de wet van aantrekking hebt. Um, ja, het zou zomaar, uh, we zijn op 30 december uitgerekend, maar het zou zomaar een kerstkindje kunnen worden. Of met oud en nieuw, of op de verjaardag van Arno, het kan allemaal. Uh, en het grappige is ook, um, <laughs> toen we net bezig waren om zwanger te raken, was ik heel erg bezig met, um, oh, als we nu zwanger raken, dan gaat ze dan, of dan gaat ons kindje dan en dan geboren worden. Dus we begonnen in januari, dus dan zou het september zijn. Nou, dat dacht ik, oh, september is top. Want ik had altijd, uh, dat komt ook voort vanuit um, dat een zus, uh, uh, mijn tante is tegelijkjarig met mijn opa en zij vond, uh, zij vond dat uh, nooit leuk. En ik dacht, ik hoorde ook altijd van mensen dat op een feestdag uh, jarig zijn, dat dat niet leuk voor het kind was. Of, uh, nou, er waren dus... In mijn systeem allemaal waarheden dus onbewust gecreëerd dat ik niet wilde dat ze op een feestdag geboren zou worden. Dus toen in januari begon dacht ik, nou september is ze top. Toen oktober dacht ik, oké als het maar niet op mijn eigen verjaardag is. Je ziet het, ik was heel erg bezig met wat ik niet wilde. Dus zo zie je ook maar, ook al ben je zo'n master in de wet van aantrekking, ook al leef je er zo mee, dan nog kan het je overkomen dat er dus dingen zijn waar je je op focust die je eigenlijk dus niet wil, maar daardoor dus juist wel aantrekt. Dus ik vind het heel erg bijzonder, heel mooi, heel typisch dus ook, dat Jada notabene op eerste kerstdag is, um, is geboren. Want ze is dus precies geboren op een dag waarvan ik dat voorheen... Dus niet wilde. En nu het wel zo is. Zie ik dat dat voor mij is gebeurd. En dat vind ik zo mooi. Want die ideeën die die ik dus had over je kind op een feestdag of op je eigen verjaardag uh, geboren laten zijn. Dat je die dag uh, deelt of dus op een feestdag hebt. Die kreeg ik dus later ook op ons geprojecteerd. Dat mensen zeiden, ach wat sneu, is er verjaardag altijd met kerst, op eerste kerstdag. En dus daarin zag ik ook van, wow, in onze maatschappij leeft dus ook dat idee dat dat niet leuk is voor iemand. En toen, en daarom gebeurde het ook zo voor mij, heb ik op dat moment besloten dat Jada nooit een verjaardag gaat krijgen, die dag gaat krijgen met een gevoel, en energie van dat het niet leuk is om op eerste kerstdag jarig te zijn. Het is op iedere dag van het jaar is het leuk om jarig te zijn. Zolang jij maar op die dag gewoon het gevoel hebt dat je jarig bent, dat er stilgestaan wordt bij je dag als jij dat ook leuk vindt, dat Arnoud en ik er gewoon voor haar een feest van gaan maken. Dus ik heb ook, op het moment dat ik mensen dat hoorde zeggen, heb ik mijn verhaal daarop herschreven. En heb ik dat verhaal ook met Jada uh, al meerdere keren gedeeld. 
Dat ik gewoon tegen haar zei van, oh lieverd, op jouw dag is altijd iedereen, vrijwel iedereen is vrij. Hebben ze de hele dag om jouw verjaardag te vieren. En iedereen trekt altijd zijn allermooiste kleren voor je aan. En we hebben altijd een super lekker ontbijt, een hele lekkere lunch, super lekker avondeten. Dus dat wordt een hele bijzondere verjaardag. Dat wordt een fantastische verjaardag. Dus altijd met kerst, op eerste kerstdag, hebben wij gewoon een geweldige verjaardag met een... Hè, met alles erop en eraan, want al onze, uh, iedereen van onze familie is vrij. Um, ja, misschien moet, uh, he, zijn er mensen die ook op andere adressen uh, die dag moeten zijn. Nou, weet je, dat gebeurt dan allemaal gewoon voor ons. Dus ik, was, ik heb gewoon heel bewust het verhaal herschreven. Een verhaal wat ik, um, waar ik eerst anders negatief op geprogrammeerd was, heb ik mezelf positief op herschreven. Voor Jada. Um, en het bijzonder was ook dat ik later op Instagram een moeder sprak die ook een um, kind had wat op eerste kerstdag geboren was. En die hadden altijd geweldige verjaardagen gehad. Dus dat vond ik ook zo mooi dat dat zo bevestigd werd. Um, hè, waar ik zelf mijn verhaal in, in, in had herschreven, werd direct ook naar mij weerspiegeld. Dus dat is ook okay, je... Je, je buitenwereld reflecteert je binnenwereld. En dat vond ik nu ook zo mooi. Want uh, dat ik een dochter heb gekregen op, op kerstdag is voor mij gebeurd. En dat ik vervolgens mijn verhaal herschrijf. En dat er dan zo'n positieve reacties komen van mensen die dat ook zo met hun kinderen hebben gehad. Ook dat gebeurde dus voor mij. En ik, ik vind het zelf helemaal niet erg dat zij op eerste kerstdag is geboren. En ik vind het ook helemaal niet zielig. En... Ja, het is een dag dat misschien uh, vrienden uh, um, andere um, plannen hebben op die dag. Maar goed, uh, dan vieren we het op die dag toch gewoon lekker met familie. En doen we toch uh, een paar dagen voor kerst een kerstborrel. Dan vieren we het toch gewoon twee keer. Of dubbelfeest, uh, noem het maar op. Dus ik zie daarin geen enkele belemmering. Ik vind het vooral heel belangrijk dat we haar gewoon een hele goede energie meegeven voor haar verjaardag. Maar goed, dat even terzijde. Um, waar was ik in mijn verhaal? Oh ja, nou toen was ze er en toen hadden we uh, mijn ouders gebeld en vervolgens hadden we Arnoud uh, zijn ouders geprobeerd te bellen, maar die kregen we niet uh, te pakken. En toen, um, toen moest ik op een gegeven moment, uh, toen verloor ik veel bloed in bad en mijn placenta was nog, had nog niet losgelaten. Dus het was, uh, ze zei van ja, ondertussen waren we misschien nog wel drie kwartier bijna ver. Dat is het protocol ook in het ziekenhuis. Maar wij hadden een, uh, geen kraamhulp van een bureau, maar een zzp'er. En nou ja, weet je, die gaat dan ook eerder mee gewoon in uh, intuïtieve keuzes. En daarvoor hadden we haar ook gekozen. En daar waren we dus ook achteraf super blij mee. Want zij heeft ons echt nog eerst de kans gegeven om die placenta nog los te laten komen. Dus uh, nou, Jana kreeg het ondertussen ook koud in bad. Dus zowel Jana als ik moest uit bad. Dus Arnoud nam haar heerlijk uh, op zijn borst. En lekker Kalinka deed dekens over hun heen. En toen kwam ze vervolgens bij mij. En toen probeerden wij dus samen. Uh, pro- ze probeerde mij te ondersteunen om uit bad te komen. Maar toen verloor ik mijn bewustzijn bijna. En ik kreeg ook flinke oorzijs. Dus ik had gewoon al behoorlijk wat bloed verloren. 
Dus uiteindelijk misten we toen wel echt een paar handen van de kraamhulp die er niet was. Want toen moest Arnoud uh, ons komen helpen. Toen hebben we dus Jana gewoon even ingewikkeld in dekens uh, op de bank moeten leggen. Ja, je wil het liefst natuurlijk huid op huid contact. En het liefst ook nog met de moeder dat ze binnen een uur je borst um, aan kan happen. Hè? Dat noemen ze ook wel het sacred hour. Maar goed, wat er... Wat niet kan, uh, dat kan niet. En daar, he, daar heb ik ook geen spijt van. Want ik ben heel tevreden over hoe alles is verlopen. En bij mij lag op dat moment gewoon de focus op dat die placenta eruit moest. Dus toen hebben ze mij met z'n tweeën hebben ze mij naar bed. Uh, daar hadden ze alles al klaargemaakt naar bed gebracht. Um, toen dachten ze misschien als ik lig dat dan uh, uh, de placenta vrij komt. Nou, toen is Jade bij, heerlijk bij mij neergelegd. Toen hebben ze dus, heeft Kalinka een eerste dosis oxytocine in mijn been gespoten. Zodat door middel van de spierontspanner mijn baarmoederspier misschien los, losser zou worden. Zodat de placenta los zou laten. Maar dat lukte niet. Toen hebben we geprobeerd om mij op een emmer te zetten. Misschien als ik dus verticaal kwam. Want met liggen lig je natuurlijk horizontaal. Misschien dat die verticaal er wel uit zou komen. Maar iedere keer als ik op de emmer ging zitten. Dan kreeg ik oorzijzen. Werd het zwart voor mijn ogen. En verloor ik dus bijna weer mijn bewustzijn. Dus dan werd ik weer op bed gelegd. Toen hebben we nog een dosis oxytocine geprobeerd. En toen dat niet lukte. Toen waren we ook echt al 2,5 uur verder. Dat is veel verder dan een protocol. Toen zei ze, ik kan er één ding doen en dat is een katheter inbrengen. Want misschien zit je blaasvol dat die je tegenhoudt, maar dat vond ik zo'n akelig idee. Dus ik zei, nee, weet je, bel maar het ziekenhuis. Dus het ziekenhuis gebeld en die waren echt binnen no time, waren die hier. Um, en nou, die stonden dus ineens twee ambulancebroeders naast je bed. Want dat is ook heel, een hele gekke gewaarwording. Maar toen uh, ja, moest ik dus... Uh, mee op een brancard, maar die, kon, die draai kon niet naar de slaapkamer gemaakt worden. Dus op een bureaustoel, hè, dat, uh, Arnold had dat briljante idee om mij op de bureaustoel rijden, naar de kamer te rijden, zodat ik daar op uh, de brancard kon, kon worden gelegd. En toen werd ik dus meegenomen. Dus dat was ja, een beetje een andere wending natuurlijk, want ik dacht echt aan die bevalling, dacht ik, nou, ik ben er. Ik had echt überhaupt nog nooit gehoord over dat de placenta niet los zou kunnen komen. Dus ik dacht, nou, ik heb het gefixt. Nu is het knuffelen, arders bellen en dan stap ik zo uit bad. En dan gaan we gewoon heerlijk op bed liggen. En dan gaan we gewoon lekker slapen en bijkomen. Maar nou, dat liep dus even allemaal anders. Um, en voor Arnold was het ook heel heftig, want die moest dus ineens um, Jada in een maxicozi doen. En met zijn kerstverse dochter... Uh, voor het eerst ook gaan rijden. Nou, we hadden het geluk gehad dat uh, ondertussen had uh, Kalenka een kraambureau ge- gebeld. Dus er was iemand langsgekomen om haar te komen wegen en te controleren en kleertjes aan te doen en zo. En uh, nou, alles ging goed met haar. Ze moest nog een beetje op temperatuur komen, dus ze zat gewoon lekker bij Arnoud. En uh, nou, vervolgens moesten ze dus, ja, moet je de, haar dus uh, meenemen in Maxicozi. En uh, ja. Vanwege uh, corona natuurlijk ook de verloskundige in een auto en Arnoud en Jana in een auto. En die met twee auto's dus achter de ambulance aan. Dus wij gingen, ja, uh, het was ondertussen half vier smiddags al, gingen we met uh, sirenes door Amsterdam-Noord op weg naar het Boven-IJsziekenhuis. Nou, dat had ik ook nog nooit meegemaakt. Ik had nog nooit in een uh, ambulance gezeten. Uh, dus toen... Uh... Ik kwam bij het ziekenhuis aan. Nou, toen moest ik even voor de time being een mondkapje op voor de rit door het ziekenhuis heen. Vond ik echt verschrikkelijk, maar was niet anders. 
En uh, nou, toen was ik op de afdeling, toen kwam de gynaecoloog en daarna uh, en de verpleegkundige en de gynaecoloog kwam kort vertellen wat, ik, uh, uh, wat ze gingen doen. En ze zei ook de volgende keer als je um, bevalling hebt, dan um, zal die, um, de raden is het advies om dat direct in het ziekenhuis te doen. Want uh, er is een grote kans dat je dit dan nog een keer hebt. Nou, dat moet je natuurlijk echt niet tegen iemand gaan zeggen die uh, 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 een thuisbevalling wil hebben. En die was overigens ook prachtig gegaan, dus... Mijn bevalling was helemaal top. Ik had hem niet anders gewild. Ik, ja, ik vond het gewoon echt een droombevalling. En dat zei, men, dat zei Kalinka ook. Van, je hebt echt een bevalling gehad uh, als uit het boekje. Gewoon, ze zei als, ik hem, als we hem op hadden genomen had ik hem zo in de cursus kunnen gebruiken. En zo voelde het voor mij ook echt. Um, maar, dus, maar goed, uh, ondertussen waren Kalinka, Arnoud en Jana er. En die zagen mij stijgen bij dat idee. En die zeiden, nou, dat is voor latere zorganiek. Jij gaat nu naar de OK toe. Um, dus ik ging uh, naar de OK toe. En daar werd ik eigenlijk heel snel onder narcose gebracht. En drie kwartier later kwam ik alweer bij. En dan had ze dus mijn placenta um, operatief uh, uh, verwijderd. Um, die zat nog met een vierde vast. En uh, ze hadden meteen even die paar hechtingen ook gezet. En toen bleek dus ook dat ik anderhalve liter bloed had verloren. Dus dat was flink bloed, bloedverlies. En mijn, Um, waarde bleek, mijn HB-waarde bleek toen ook gedaald te zijn naar 4,7. En als die onder de 5 is, moet je dus ter observatie in het ziekenhuis blijven. Dus wij moesten, uh, daarmee was ook besloten dat we nog een nachtje in het ziekenhuis moesten blijven. Um, en het enige wat ik natuurlijk wilde, was zo snel mogelijk naar Jade en naar Arnoud. Dus dat vroeg ik ook en daar werd ik eigenlijk heel snel naartoe gebracht. Toen kreeg ik mijn gezinskamer toe geweest en toen lagen we daar gewoon met z'n drietjes. En toen kon ik ook eindelijk... Ja, echt met Jada knuffelen. Dus ze lag in een couveuse en dan werd ze voor uitgehaald en bij me neergelegd. Ja, dat was zo, zo bijzonder. Want toen was natuurlijk eigenlijk pas alles voorbij. En konden we echt gewoon met z'n drieën even op adem komen en van onze prachtige dochter genieten. En konden we ook meteen met borstvoeden um, um, gaan, uh, gaan proberen. En dat, uh, dat ging goed. Dat was echt fantastisch. Dus daar was ik heel blij mee en ook lekker veel met haar knuffelen. En uh, toen vervolgens zei, was het uh, alweer, ja, hoe laat was het? Ik denk, nadat ik borstvoeding had gegeven, was het half zeven of zo. En toen was, de, was het eten al uh, ge, uh, voorbij geweest. Maar ja, we hadden, ik had meegehongen, want ik had de hele dag niks gegeten. Dus ik vroeg of ik nog wat te eten kon krijgen. Toen zei ze, nou we gaan even kijken of er nog wat is. Dat is eigenlijk ook bizar. Dus als je gewoon na etenstijd daar in je kamer komt, dan krijg je dus eigenlijk geen eten. Maar goed, we hadden het geluk, want er was gewoon eten voor ons. En uh, ook nog gewoon een waar kerstmaal. We zaten gewoon aan de hemelse modder in het ziekenhuis. Dus dat was allemaal supergoed verzorgd. Hele lieve um, verpleegkundigen. Echt, we waren zeer te spreken over de service in het ziekenhuis. Echt fantastisch. En uh, nou ja, nadat, we borstvoeding, uh, nadat ik borstvoeding had gegeven en nadat ik uh, heerlijk met Jade zat te knuffelen en gegeten hadden, toen zijn we dus uh, familie gaan bellen om te vertellen dat we een dochter hadden gekregen. Maar mijn ouders die wisten dus dat, er, um, dat ze uh, geboren was, maar die dachten ook, waarom horen we maar niks? Want uh, zij waren met mijn broertjes aan het kerstdiner. Maar die wisten nog van niks. Dus ze dachten, wat is dat gek? En op een gegeven moment had Arnoud wel heel snel even tussendoor geappt. 
Um, dat, ze naar het, uh, dat we naar het ziekenhuis moesten. Dus daar waren ze wel van op de hoogte. En het bizarre is... Um, ik ben zo verbonden geweest met een aantal mensen die dag. Want uh, mam is dus ochtends... Ze zijn weer terug in bed gaan liggen. En zij heeft ochtends in bed een visioen gehad... Van dat ze mij zag en dat er iets mis was. Dus, uh, en dat wilde zij niet geloven. Zij wilde natuurlijk niet dat dat zo was. Dus zij stopte dat heel weg. Maar zij voelde dat heel sterk. Dus toen Jada geboren was en toen alles goed was gegaan, was zij dus super blij. Want ze dacht, oh, phew, weet je wel, mijn visioen is niet uh, kloppend geweest. En achteraf uh, klopte dat dus wel. En mam heeft dus ook. Um, uh, bij haar baarmoeder krampen gevoeld die ochtend. Ja, echt heel bizar. Dus ze is heel erg met mij verbonden geweest. En ook een hele goede vriend, Koen, die heeft uh, die dag heeft die naar mij gestuurd om 11 uur s ochtends, uh, op kerstdag, eerste kerstdag notabene, heel veel succes met de bevalling. Nou, die, kon, die wist helemaal niet dat we bezig waren, maar achteraf dacht ik echt... Hoe heb jij dit geweten? En toen ik hem de volgende dag ook belde, zei hij, ja, ik, ik heb gewoon, ik had gewoon een vermoeden. Echt zo bizar hoor. Dus um, uh, toen we ze belden, was het dus ja, ruim zes, zes en een half uur later nadat we ze gebeld hadden dat ze geboren was. Dus die, had, die waren zo blij dat we uiteindelijk uh, mijn broers belden, hè, iedereen daar belde aan tafel om te vertellen dat Jada geboren was. Want die dachten, oh, het is dus allemaal, het is allemaal goed. En nu konden ze het ook eindelijk delen natuurlijk met mijn broertje en mijn schoonzusjes. Want ja, die hadden gewoon al die tijd, terwijl ze daar samen aan het diner zaten, hadden ze gewoon het moeten um, verzwijgen. Dus dat is natuurlijk hartstikke moeilijk als je net open en van je allereerste kleinkind bent geworden. Nou, en het was zo fantastisch, want we belden en we lieten Jana zien en vertelden dat ze geboren was. En op dat moment echt... Zie je mijn broertjes en schoonzusjes echt helemaal euforisch uh, omhoog springen, applaudisseren gewoon. Mijn middelste broertje Vince, die zei, het was alsof Ajax de Champions League had gewonnen. Nou, mijn drie broertjes zijn groot fan van Ajax. Hij zei, het was zo waanzinnig. En toen kregen we daarna een foto doorgestuurd met uh, allemaal wijnglazen en uh, dat ze een toast deden op jaren. Dus dat was echt fantastisch. En daarna um, hebben zijn ouders ook gebeld. Nou, helemaal emotioneel. Uh, tranen ook. Uh, echt prachtig vonden, vonden ze het. Heel blij om te horen dat alles goed was. En toen hebben we nog uh, zijn broer en schoonzus gebeld. En zijn zus en um, schoonbroer en twee neefjes. En iedereen was natuurlijk uh, aan het kerstdiner. Want het was ondertussen half zeven, zeven uur. Um, en daarna, na al die telefoontjes en al die vreugde, was ik helemaal kapot. Dus toen uh, hebben ze Jara teruggelegd in haar bedje. Hebben ze de stoel uh, omgebouwd tot een bed voor Arnoud. En toen, uh, ja, voor zover je kunt slapen. We hebben ja, een beetje van die muizenslaapjes. Want je wordt natuurlijk ook in de nacht een paar keer wakker gemaakt door de verpleegkundige om alles te controleren. Jara werd aan mijn borst gelegd. Je hebt nog aan die adrenaline. We hebben ook s'avonds nog echt met z'n tweeën, nadat we de familie hadden gesproken, hebben we echt nog zoveel van de dag terug zaten, zitten te halen. Dat we echt dachten, 
Jeetje, vanochtend zaten we nog op de snelweg. En hoe hebben we dit gedaan naar Amsterdam? En dat die tank dan ook leeg was toen zijn vader dit overigens hoorde. Dus hij die ook, ah, ah, hoe heb je dat voor elkaar gekregen om met een hoogzwangere vrouw een bijna lege tank te hebben? Nou, hij was er zelf ook niet trots op. Maar ja, ook, ook Arna dacht, nou, duurt nog wel eventjes. Dus ja, dat verhaal, toen ze dat ook allemaal hoorden, zei ze... Bizar! Echt, echt bizar. En dat is voor ons, het is gewoon net een film. Als we eraan terugdenken, het is echt net een film. Het had een Brabandertje kunnen zijn, maar het is een Amsterdammetje geworden. En um, ja, toen in de nacht, ja, dan leg je zo te genieten, want dan hoor je al die babygeluidjes. En we waren al vroeg wakker en dan wil je natuurlijk meteen weer met haar knuffelen en... Uh, nou, toen die, die dag uh, moest ik kunnen plassen, zelf kunnen plassen om naar huis te kunnen. Want ik had een katheter in me. Um, ja, toen ik eind, of begin, eind ochtend, begin middag opstond. Toen voelde ik wel van, hoe wow, wat heftig. Uh, heel weinig energie, heel instabiel. Uh, maar goed, je hebt natuurlijk een onwijze daad ook uh, uh, verricht. Dus dat is ook helemaal niet gek. Um, maar ik merkte wel, het, het bloedverlies had dus wel echt enorme impact. En ik zag ook lijkbleek. Uh, en toen kreeg ik in de ochtend de keus van wil je een ijzerinfuus of een, een, een uh, bloedtransfusie. Uh, um, en bij, voor de bloedtransfusie zat ik net op de rand. En toen dacht ik van nee, doe maar gewoon alleen ijzer. En het bizarre is, gisteren ben ik, zijn we op kraamvisite geweest bij, um, bij een vriend van Arnoud en zijn vriendin. En uh, zij had dus ook heel veel bloed verloren. En uh, mijn HB zat dus op 4,7, maar haar HB zat volgens mij 3,6 of 3,7. Zij heeft dus wel een bloedtransfusie gedaan. En wij waren dus gisteren bij haar, toen was ze 29 dagen, denk ik, na de bevalling. Nou, als ik zag hoe zij daarbij zat, toen dacht ik, oh, de volgende keer mocht het me nog, moest, mocht het me nog een keer overkomen. Daar ga ik dus niet van uit. Maar achteraf gezien, een bloedtransfusie had me er wel veel sneller bovenop gebracht. Want ik heb wel echt een heel, heel langzaam herstel gehad. En ik zag nu bij haar... Hoe ze erbij zat, de energie die ze had, de kleur op haar gezicht, hoe ze alweer alles deed. Um, uh, terwijl ze dus een lager HB had uh, dan dat ik had. Dat is zo wezenlijk anders dan uh, hoe ik zelf mijn herstel heb gehad. Want ik heb echt, dat zei ze ook van je bloedlichaampjes hebben 40 dagen nodig, nodig om te herstellen. Dus na 40 dagen ben je pas weer op je oude niveau. Nou, ik heb er ook echt wel 40 dagen over gedaan. Om weer een beetje op kracht te komen. Ik ben de eerste 40 dagen vijf keer buiten geweest. Om te wandelen. Um, hele korte rondjes maar. Um, ik heb ook. Ja ik kon helemaal niks na de bevalling ook. En volgens mij kon ik op dag 8 pas zelf een luier aan. Bij jader verschonen. Als ik onder de douche ging. Dat was, dan was ik alweer helemaal gesloopt. Dus ik heb wel qua herstel. Uh, best wel een dreun opgelopen van dat bloedverlies. En ik ben daarin gewoon blij met alle keuzes die ik heb gemaakt. Ik heb nergens spijt van. Maar ik vond het wel heel fijn om gisteren te zien wat die uh, bloedtransfusie met iemand doet. Want dat kan je dus wel ontzettend snel weer terug op de been brengen. Want inderdaad, ook zij was verteld van ja, als je, dat wist ik dus niet. Maar als je de bloedtransfusie niet doet, ja, dan duurt het wel één tot twee maanden voor je herstel. En dat was mij niet verteld. En dat is achteraf ook wel wat ik dus ervaren uh, heb. En... Uh, 
ja, dat heeft als je de dag voor de bevalling nog up and running bent. En ik klapte zelfs op de 24ste mijn laptop nog smiddags dicht. Was ik nog aan het werk. En de volgende dag 24 uur later was Jana er al. Dus ik ging van enorme energie naar um, helemaal niks meer kunnen. Die omslag was zo groot. Ik moest alles vragen uh, op te doen voor me. Uh, eten, drinken, alles te pakken. Ik lag gewoon op de bank en ik knuffelde met Jana en ik voedde haar. Dus de basisdingen kon ik gelukkig doen. En dat vond ik heel fijn. Maar verder was ik gewoon... Um, hè, s'nachts, als ik s'nachts naar de wc moest, moest Arna het ondersteunen met me mee. De eerste dagen, zodat ik niet mijn bewustzijn zou verliezen. Dus het was best wel... Um, een omslag en daarin liep ik ook best wel heel erg tegen mezelf aan. Um, want ik moest dus echt leren, dit gebeurde ook echt wel voorbij, ik moest echt leren om hulp te vragen, om voor me te laten zorgen, om te ontvangen. En vooral dat hulp vragen, dat vind ik best wel moeilijk. Ik, ik ben altijd iemand die heel makkelijk uh, gewoon alles zelf doet. En nu moest ik dat dus echt doen, dus dat gebeurde echt voor mij. Maar ik heb wel heel goed naar mijn lichaam kunnen luisteren. Ik had ook het boek The First 40 Days en daar stond ook in hoe belangrijk het is om je de eerste 40 dagen volledig te laten ontzorgen. In heel veel culturen gebeurt dat ook, wordt de vrouw totaal uh, ontlast in alles. En dat heb ik ook wel echt mezelf gegund om de eerste 40 dagen gewoon echt die tijd te nemen. Um, en soms zeiden mensen van, oh heb je, um, ben je nog maar zo vaak buiten geweest? Nou dan merk je dus van dat je ego dan heel snel daar in de verdediging wil schieten en wil verantwoorden. Maar ik ben heel dicht bij mezelf gebleven. Ook al was dat soms moeilijk, ook al wilde mijn hoofd soms meer dan mijn lichaam. Maar um, omdat ik mezelf die rust heb gegund, heb ik nu achteraf um, wel heel snel... Um, weer mijn fysieke gesteldheid teruggekregen. Dus nu doe ik weer drie hittrainingen uh, in de week. Ik wandel weer zoals tevoren. Ik heb niet als ik spring dat ik urineverlies heb. Um, ik heb überhaupt geen u- urineverlies. Uh, dus dat vind ik heel fijn. Dat gewoon door het rusten en goed mijn, uh, mijn, mijn um, spieren onder te trainen. Wat ik als tip van de kraamhulp kreeg. Heb ik dus wel dat mijn... Uh, dat ik niet te snel ben gegaan. En wat ik, uh, toen ik dit ook deelde in mijn stories, dat ik ervoor gekozen had om heel erg mijn eigen ritme te volgen, toen kreeg ik ook verhalen van vrouwen terug die te snel waren gegaan. En dat dat enorme impact heeft gehad op um, soms de rest van hun leven, soms een jaar daarna bijvoorbeeld nog heel lang nodig hebben gehad om bij te komen of in hun werk te landen of nog heel lang fysieke klachten hebben gehad omdat ze te snel weer dingen zijn gaan doen. En daar ben ik mezelf, daar ben ik heel dankbaar voor en trots op mezelf dat ik ongeacht misschien het plaatje wat er is van een herstellende vrouw of wat mensen, dat ze een eigen verhaal op jou gaan projecteren wat zij misschien al eerder konden, ben ik heel dicht bij mezelf gebleven en heb ik nu gewoon een goed hersteld lichaam. En eigenlijk dus gewoon helemaal geen last van dingen. Ja, ik moet absoluut wennen aan mijn nieuwe lichaam. Maar dat is ook gewoon onderdeel van het proces. Omdat je ook een hele nieuwe rol hebt. Je hebt een kind op de wereld gebracht. Dat is ook niet zomaar iets. Dus ja, dat is is mijn verhaal. Mijn bevallingsverhaal. En 
Ik heb dus ook, zag ik gisteren, realiseerde ik me vier maanden nodig gehad om dat te kunnen delen hier. Ik had verwacht dat ik dat veel sneller zou doen. Maar ik heb echt ook daarin mijn intuïtie gevolgd om pas deze podcast op te gaan nemen als het zou kloppen. En vanochtend zette ik dus de laatste woorden van mijn bevallingsverhaal op papier. En toen voelde ik, ja, ik ben nu klaar om het te delen. En toen kwam er echt een inspired action. Oh, dan wil ik ook meteen, dat wilde ik al heel lang, een jingle uitzoeken. En het bijzondere is dus dat ik ook twee weken geleden mijn intro um, al op papier had gezet. De woorden die ik wilde delen. Dus vanochtend pak ik die tekst erbij. Ik ga typen op Google in uh, jingle tekst, po- uh, jingle muziek, podcast. Ik beland op, uh, volgens mij is Eliane de muziekfabriek. Ik ba- beland op haar website. Ik uh, zie bij haar een aantal soundtracks staan. En intuïtief ga ik ze langs. En bij de de soundtrack die ik gekozen heb, voel ik gewoon meteen zo... Ik kreeg kippenvel over mijn lichaam. Toen dacht ik, dit is hem. En uh, ik uh, zet Audacity aan. Ik ga dus, ik uh, plaats daar, of ik had ondertussen, had ik hem gekocht... Ik plaats daar de mp3-versie van mijn jingle in. Ik ga mijn intro opnemen. Dat gaat in één keer goed. En vervolgens dacht ik... Wauw, ik heb de jingle, mijn intro. En nu ga ik mijn bevallingsverhaal opnemen. Zo mooi hoe dan alles samenkomt. En dat dat is ook echt weer... Durf het plan van het universum te volgen. Durf echt het plan van het universum te volgen. En zie dus dat ook de dingen voor jou gebeuren. Want dat lange herstel kan ik nu ook zien. En de keuze die ik maakte om alleen een ijzerinfuus te nemen, heb ik nodig gehad 40 dagen om hulp te leren vragen. Om voor me te laten zorgen. En doordat ik dat nu heb kunnen doen, heb ik dus, is het nu voor mij makkelijker om om hulp te vragen, heb ik ook kunnen ervaren dat de boel gewoon doordraait als ik even niks doe. Dat er voor me gezorgd wordt. En dat is gewoon, ja, dit heeft me alles in totaal zoveel opgeleverd. Ik heb gewoon, ja, daar ga ik in een andere podcast over wijden, want hij is anders aan wijden, want hij is anders, wordt hij veel te lang. Maar met de bevalling ben ik ook wedergeboren voor mijn gevoel. Er is in die, in die tijd van mijn verlof ook zoveel gebeurd, maar daar ga ik in een latere podcast nog uh, over vertellen. Maar dit is mijn bevallingsverhaal. Ik ga er ook gewoon over ophouden, want we zijn al een uur en twintig minuten verder. Maar ik wil, uh, ik hoop van harte dat het je geïnspireerd heeft en dat je dus ook ziet dat zoveel dingen ook in zo'n uh, intense levensgebeurtenis voor jou gebeuren. En uh, dat het ook zo fijn is als je daarin ook berusting kunt vinden in uh, dat de dingen zo zijn gegaan zoals ze mochten gaan. En zo zie ik dat ook. Ik heb echt werkelijk nergens spijt van. Ik ben ook heel tevreden. De bevalling is fantastisch geweest. Ik vind het, ben er ook helemaal oké okay mee dat ik daarna bij, naar het ziekenhuis ben gegaan. Um, ik was heel blij dat die placenta er gewoon uit was. Ik heb daar fantastische zorg gehad. Ik vond het ook fijn om de eerste nacht in het ziekenhuis te zijn. Um, dat we daar gewoon even wat hulp hadden om ons uit te leggen hoe dingen allemaal werken. Um, dus achteraf is het helemaal goed gekomen. En ook toen we thuis kwamen uit het ziekenhuis, toen we ontslagen waren, hadden we ondertussen onze kraamhulp uh, te pakken gekregen. Toen bleek dus dat haar oma die nacht overleden was. Dat ze 
uh, daar heel lang bij was geweest. Uh, dat ze even haar telefoon had weggelegd omdat ze slaap nodig had. Nou, dat was nog nooit in haar carrière was dit voorgekomen. Ze voelde zich heel schuldig. En ze is dus toen ook s'avonds om half vijf toen we thuis kwamen met Arnoud. Alles hier komen opruimen, want wij kwamen dus thuis in een huis dat er nog bij lag als die dag ervoor. Dus het bad stond er nog met alle bloed erin. Op bed lag, lag nog alles met alle bloed. Uh, het was een ravage, dus zij hebben eerst alles opgeruimd. Toen, um, uh, ik lag toen op de bank met Jane lekker knuffelend en s'avonds kwamen mijn ouders om acht uur nog, want die mochten pas komen toen de kraan al weg was. Die zijn van 8 tot 10 uur geweest, die zijn ervoor op en neer vanuit Brabant gereden, maar die hadden dat ervoor over. Maar ik zweefde ergens tussen hemel en aarde. Ik heb die avond nauwelijks meegegeven. Ik was ook helemaal kapot. En toen gingen we dus de eerste nacht als gezinnetje thuis in. We hadden al een nacht in het ziekenhuis uh, gehad. En toen gingen we thuis. Dus uh, begon het avontuur. Het is fantastisch. Het is echt waanzinnig om moeder te zijn. En ja, daar deze podcast is voor jou. Ik draag hem aan jou op. Ik heb mijn verhaal ook voor jou opgeschreven op papier. Ik hou zo ongelooflijk veel van jou en uh, voor alle moeders of moeders to be. Ik hoop uh, dat dit verhaal je heeft mogen inspireren. Als je nog vragen hebt, weet mij dan ook vooral te benaderen. En uh, ik ben blij hier weer terug te zijn. Dank je wel dat je luisterde en tot de volgende keer. Super bedankt voor het luisteren. Mocht je iets terug willen doen voor alle gratis content die je van mij ontvangt, dan waardeer ik het enorm als je de podcastliefde deelt in jouw stories of een review achterlaat op iTunes. Zodat ik nog veel meer mensen kan helpen meer innerlijk heel te worden, van zichzelf te leren houden en dat te gaan doen waarvoor ze hier op aarde zijn. Tot de volgende keer!